0: Comunidade Escolar, como vão vocês? Tudo bem? Nós estamos de volta com o nosso Prosa Podcast, a nossa segunda temporada do Prosa Podcast, que comemora os 90 anos do Colégio Santo Agostinho. Como vocês sabem, essa temporada tem um nome especial que é 90 anos em 9 podcasts. E tenho hoje comigo dois convidados muito especiais para falar de um assunto, inclusive, muito especial e muito caro para nós do Colégio Santo Agostinho. Comigo, o nosso ex-diretor, que né? esteve lá conosco um bom tempo, Padre José Luiz. Como vai, Padre?
1: Olá, Tiago e toda a comunidade de Santo Agostinho. Eu vou bem. Obrigado. Tudo bem.
0: E também com uma bela relação com temas, com o tema que nós temos hoje, comigo também, Padre Agostinho. Como vai, Padre? Tudo bem?
2: Estou muito bem. muito contento de poder falar com vocês, aunque seja em espanhol. Por a preciosa experiência que eu tive em Brasil durante nove anos e que agora me agrada muito recordar la Por tanto, estou muito bem e muito feliz de poder participar em esta conversação
0: contigo, Tiago, e com Josu Dentro dos nossos 90 anos de história, os últimos 12 foram marcados por um projeto. Muito bonito e um projeto que fez a diferença para muita gente, alunos, famílias e professores. Esse projeto é o projeto de tutoria. E vocês, como responsáveis por esse projeto lá no comecinho, né, estão aqui hoje para bater esse papo conosco a respeito do tema. E eu já começo com a nossa pergunta norteadora. Qual é a diferença que a tutoria faz no ambiente escolar?
1: Tomou a palavra, a iniciativa, Aí, porque compartilhei com, com o padre Agustin, além de, de a partilha institucional, pertence à instituição, também o trabalho e a amizade durante esses anos. Então, a implantação da tutoria, o fato de trazer a tutoria para... A vida pedagógica das nossas instituições, dos nossos colégios né? E estou falando de forma geral Mas especificamente no caso da tutoria no Colégio Santo Agostinho Veio dentro de um contexto Como a maioria das coisas sempre tem um contexto Não são coisas isoladas né? Então é um momento que é, trouxemos uma série de, de esforços de inovações para para os colégios, como foi o próprio projeto educativo, não né, que foi revisado dentro desse projeto educativo também um plano de reformas para os prédios, a própria o próprio sistema de gestão eh, para fazer essa eh, renovação mais eh, profunda, né, não apenas a própria pastoral que tinha uma já tinha uma força, uma um trabalho feito com a FABRA, né, com os outros colégios agostinianos, e a tutoria, eu digo que veio para fortalecer e sistematizar o trabalho do coração de uma escola, é, talvez contrário ao marketing e ao que se fala, é né, que a alma da escola, o coração de uma escola são os alunos, eu acredito que o coração, quem faz a escola é o corpo docente. Porque ele carrega a intencionalidade, ele carrega uh, o DNA da, da instituição. Né? E então, quem chega no aluno e quem ajuda a, a desenvolver o aluno, a, a educar o aluno, é o corpo docente, o professor. Então, uma forma de traduzir o projeto educativo de uma forma mais sistemática, eh, que não fosse apenas eh, professor, né? mas que fosse educador, eh, teria que desenvolver esse conjunto de dimensões, né, que é intelectual, é moral, até espiritual. Eh, isso veio um pouco com a figura do professor Tutor. Eh, então, eh, a pergunta que o Tiago nos deixa aqui, eh, qual é a diferença? A diferença, é, essa diferença de, é apenas uma escola que escolariza, não. É uma escola que educa. Por quê? Porque trabalha as diferentes dimensões do aluno, o professor, ele atinge de uma forma sistemática, planejada, com uma intencionalidade, essas outras dimensões da pessoa, não apenas do, do aluno acadêmico, mas da pessoa. E nisso faz diferença o coração da escola, é um coração diferenciado, porque é um professor diferenciado.
2: Sí. Eh, sin embargo, quiero también yo completar un poco lo que has dicho José, o padre José Luis, o José Luis, porque eh, cuando, como es mi caso, hemos vivido la experiencia de ser tutores, la experiencia de desarrollar en un colegio o una tutoría cuando no había nada, estoy hablando de hace muchos años en España y se inició un cambio, no era brusco, muy lento, pero muy eficaz, ya que en ese momento la escuela cristiana era, eh, digamos, que apoyaba un poco lo que ha comentado José Luis, más a los alumnos que a los propios educadores, y yo utilizo ya la palabra que también ha utilizado José, educador. Intentamos, la Escuela Católica de España Crear, formar, preparar, apoyar lo máximo posible a los educadores de los colegios. ¿Qué ha ocurrido después en España? Pues que la escuela pública española ha intentado eh, poner ese modelo en sus colegios con un éxito muy relativo, mientras que la escuela concertada española continúa con un éxito total en conseguir que sus educadores practiquen educación, no practiquen solamente enseñanza y que sean modelo para los chicos y que sean ejemplo de vida para los padres y que cuando se encuentran padres e hijos con el tutor sientan como si algo hay entre ellos tan importante como lo que pide Agustín, San Agustín, que es la unidad.
1: Eh, Tiago e, e Agostinho, uma coisa que não é diretamente sobre a tutoria, mas me parece que é importante também para entender eh, o porquê não é? e o paraquê do, do projeto de tutoria, ou seja, de fortalecer essa identidade do professor agostiniano, é? um professor um educador eh, envolvido com todas as dimensões do, do ser humano, eh, a gente tem que lembrar que em algum momento né, o padre Agostinho eh, deve estar bem lembrado que a nossa presença, a presença dos religiosos aqui no, no Brasil, a presença dos religiosos nos colégios ele chegou a mínimos de, às vezes, não ter nem um único religioso diretamente nos colégios. Né? Então, havia uma preocupação muito grande com a, a identidade né, de registrar, sistematizar, que o, o grupo, o colégio como um todo, e especialmente o corpo docente, ele tivesse essa identidade de forma mais sistematizada, mais registrada, mais explícita. E daí a figura do tutor como alguém que representa o projeto da escola, a identidade da escola agostiniana, de uma forma profissional, né? não é só com a espiritualidade, de ter um coração inquieto, mas também eh, ter uma pedagogia, uma didática, né? uma, uma linha educativa profissionalmente digna né? e, e preparada. Então, um pouco essa, essa experiência eh, está envolvida, dando contexto à tutoria, ao professor Tutor. Esse é foi
0: um ponto, inclusive, que o, o Padre Jesus trouxe no nosso último papo, é que ele fala que na época dele, no colégio, tinham 12 religiosos. E hoje, realmente, nós temos um número muito menor, né, a presença dos religiosos. Apesar que no Colégio Santo Agostinho a gente tem muitos acima de nós, né, o Padre José Luiz é um exemplo, né, habitando acima de nós, mas é, na vida realmente do colégio o número de religiosos é menor.
2: Pero si vamos a, también a la historia nuestra, donde arranca en España eh, la presencia de tutores, no está necesariamente asociada, es verdad, con profesores laicos, o sea, con profesores contratados, porque en España había suficiente profesorado en algún momento que pudieran ser todos los profesores religiosos. Eso cambió, ya en mi tiempo no, solamente había un 20% o 10% que éramos religiosos y los demás eran personas ...que se habían preparado y que en algunos momentos eran más especialistas que nosotros... ...aunque nosotros hubiéramos estudiado igual que ellos filosofía, eh, química, biología... ...y estábamos eh, impartiendo nuestras materias, filología inglesa, filología francesa... ...pero la tutoría empezó a ser, tanto para agustinos en este caso, como para educadores, eh, algo diferente... Y en España marcó, ha aparcado una época y todavía no se ha borrado esa marca. Cuando yo llego a Brasil y veo que los colegios tenían un sistema educativo, para mí muy interesante, muy cercano, con relación al profesorado que yo conocí en aquel momento brasileño, muy, muy bueno, eh, percibí también que quizá faltaba que el profesor no se considerara simplemente profesor sino que fuera, si podía, y si lo conseguía, educador. Y ahí es donde la tutoría lo que hace es rescatar esta otra idea, que es el profesor que sea algo más. Por eso los tutores, yo vi en Brasil, erais muy exigentes para nombrarlos, era muy difícil, decíais, en Brasil encontrar un tutor, una vez que se explicó cuál podía ser su función y por eso yo creo que con el tiempo también ahí fuisteis quitando ese miedo a que un profesor ejerza como educador y luego siendo educador como tutor. Y que los padres entendieran que esa es una diferencia tal que cuando yo tengo que hablar, como he hablado en América Latina en muchos lugares, decir educador no es lo mismo que decir profesor e, em alguns lugares, se conformariam com ser professores. bons, claro.
0: É, isso me traz uma, uma situação. Toda toda vez que nós temos famílias que nos procuram, famílias novas, né, para a busca de um colégio, e quando conversam comigo, eu, eu tenho o hábito de falar que nós temos dois tipos de escola em relação à prestação de serviço. Aquela que oferece o ensino como serviço e aquela que oferece a aprendizagem. Quem oferece o ensino, literalmente, faz o ensino. É A velha história de se colocar na lousa, matéria dada é matéria cobrada, que nós, em algum momento, a gente ouviu isso na vida. É, mas a aprendizagem não, porque a, a, é, ter o serviço como a aprendizagem é muito mais que simplesmente ensinar, é acompanhar de perto, é cuidar, é ouvir, é saber o que falar, né, para garantir que o máximo realmente seja aproveitado daquele momento. E, nesse contexto, a gente enxerga com muita facilidade a diferença do que é um professor e do que é um educador porque a aprendizagem dentro do colégio dentro de um colégio ela não deve ser focada exclusivamente naquilo que é conteúdo né naquilo que realmente é, vem para uma área técnica a gente aprende muita coisa no colégio os nossos valores só o valor da amizade que nós temos já ensina tanto né? já é tão importante para a gente aprender tanto coisas que vão perdurar e aí eu, eu quero fazer uma pergunta a vocês nós temos no Brasil, e aí é uma característica muito forte no Brasil, uh, o, os, os sistemas de ensino muito focados na questão do vestibular, né? no ingresso à universidade por uma prova, o que faz muitas vezes as famílias valorizarem o ensino como um todo, né, a transmissão de conteúdos, vamos colocar desta maneira. Dentro desse contexto e, e buscando a, até a compreensão da comunidade escolar sobre a importância da tutoria, qual é o maior desafio que a tutoria enfrenta para poder se se estabelecer dentro do ambiente escolar?
1: Bom, o que eu entendo que para ser um, uma boa Escola, você precisa ter bons professores. A base do bom professor é a competência própria, específica, que é esperada dele. Depois, você pode incrementar com esse perfil próprio, essa identidade nossa, que estaria dentro do que chamamos de tutor mas eh, eu resgato aqui fazendo esse contexto que também o padre Agostinho ap aponta não é um contexto até de, de, de nacional eh, como em cada país eh, vão sendo acontecem as coisas eu creio que hoje temos eh, não falaria tanto dos vestibulares dos, mas o que temos hoje na própria legislação né que é um passo a mais é um desenvolvimento da lei Nacional de, de educação, Básica, né, a LDB, que é a, esta etapa que agora é mais explícita não é, da base nacional eh, curricular ou comum curricular, uhum. né, que abre esse leque de, de valores, competências, habilidades socioemocionais, que reconhecem a necessidade de que, de que o ser humano precisa se educar como um todo, não é, a famosa educação integral e não apenas eh, conteúdo, não né? apenas calcular, eh, geometria, aritmética, mas precisa se, a, a administrar suas emoções, a sua relação com os outros, que vai ao encontro, não é, atende essa, esse perfil que a gente desenvolve ou busca desenvolver com a tutoria, não é? Então eh, acredito que hoje estão aparecendo aí algumas eh, políticas e a própria legislação que reforça a importância do tutor da, da, do perfil do tutor, né? da da, do trabalho em tutoria.
2: E, e eu quando exercia como tutor em um contexto como o que estavas comentando, Tiago, que probablemente lo importante para los padres era que su hijo llegase a la universidad, entonces que sacase buenas notas, entonces que consiguiera una excelencia en las materias que quizá el propio alumno tenía excelentes profesores. Todo esto yo creo que nos puede engañar, y engaña yo creo a veces a los chicos, a los alumnos y a los padres, creyendo que cuando ellos terminen la preparación en un colegio, y piensen ir a la universidad, que tendrán que superar una prueba, tú has hablado del vestibular, en España tiene otros nombres, etc. En ese momento ellos sufren esa prueba mucho, se preparan específicamente, yo lo vi como profesor, que era para esa prueba, olvidando que el conocimiento que deben llevar a un estudio superior es más amplio que una materia, o que cinco materias, o que ocho materias que él ha preparado. Y yo veía que incluso los miedos que tenían ante la prueba eran tales que les eh, impedían desarrollar sus propias cualidades. Pero conseguimos, yo creo, y también yo lo vi en Brasil, eh, decir que para superar esa prueba se necesita la colaboración de los padres, se, cita, se necesita la motivación de los alumnos y se, de, se necesita que todos juntos superen la prueba, aunque no quizá con nota 10, pero igual con nota 9, pero que les permite ir a una universidad y completar sus estudios. Yo ya vi en Brasil verdaderos fracasos de un año, en que el primer año cambiaban de materia de la universidad porque no les gustaba, y luego cambiaban incluso de otra. Perdían el tiempo años, porque quizá no se había dialogado bastante, y José Luis lo sabe muy bien, que la tutoría lo que intenta es orientar a los alumnos hacia dónde quieren ir en el futuro en la universidad, y que para eso hay que hacer encuentros, reuniones y que los padres no sean los que impongan a los hijos lo que tienen que estudiar, sino que los mismos alumnos, con ayuda de sus tutores, aprendan a escoger lo mejor para ellos y lo mejor también para sus padres, quizá.
0: Não que seja um, tra um trabalho fácil, não é, Padre? <risos> fazer escolhas é uma, é uma competência bastante difícil, mas é, o senhor tem toda razão nisso. É, é importante desenvolver né, é, e, e, e trazer a autonomia do aluno para que ele possa fazer as suas próprias escolhas. Isso é fundamental. Bem, infelizmente, o nosso tempo vai se acabando, né? Nós temos aí um papo curto de prosa podcast, esse prosa que agora é mensal, não mais semanal como no ano passado, mas eu quero aqui agradecer muito ao Padre José Luiz e ao Padre Agostinho por participarem, por aceitarem esse convite de bater esse papo, de ter essa prosa conosco sobre tutoria. Muito obrigado.
2: Muito eu obrigado. Também. E por esta oportunidade, porque eu acho que é muito interessante conhecermos a educação nos diferentes países, não só no, no, no Brasil, não somente na Espanha e então, tal. Porque eu acho que cada vez mais os alunos vão viajar a mudar o seu país. E eles vão estar vivendo e talvez desenvolvendo o seu aprendizado em outro país diferente. Na Espanha, agora estamos num momento pior de, de nossa situação educativa. En español, vou voy a dizer. A nossa ministra de Educación, que ha presentado uma nueva lei, Laván, ha ido já al Tribunal Supremo, porque la querem o sea, quitar essa lei, porque não respeita, em parte, esto que estamos hablando. E os padres, hoje em dia, españa Espanha, menos, são muito exigentes. Una vez que han vivido una realidad de tutoría, de autonomía también, de, de formación humana, etcétera no quieren que vengan desde algunas ideologías a imponer unas teorías pedagógicas y también unas estrategias. Muchísimas gracias, Tiago, ha sido un placer.
1: Sim, uma honra participar de, destes 90 anos, da comemoração dos 90 anos, ainda mais com Agostinho, né, é companheiro de caminhada, e pues, carregados de lembranças. Muito obrigado.
0: Lembro, vocês que estamos agora no mês de abril, que é o mês de aniversário de 90 anos do Colégio Santo Agostinho. Então, neste mês de abril, Além desse episódio que você está escutando, também teremos um episódio especial dos 90 anos. Então, fiquem atentos nos seus agregadores de podcast preferidos, seja o Spotify, seja o Google Podcast, seja o Apple Podcast... Vai sair mais um episódio esse mês. E é isso, o Prosa Podcast vai ficando por aqui, sempre com esse papo, com essa prosa gostosa que você pode ouvir em qualquer horário, em qualquer local. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!